0: We'll Välkomna till det sista avsnittet i vår serie i Luthers fotspår. Vi har fått möta Luther som person, fått se på hans samtid, vi har fått de centrala begreppen i hans idéer och teologi förklarade för oss. Vi har också fått i det förra avsnittet möta Magnus Persson. Hans berättelse om vad Luther och reformationen har fått betyda för hans tro Idag. Och vi ska nu i det sista avsnittet få ställa oss frågan, vad, vad gör vi av Luther idag? Hur kan vi som kyrka ta vara på, på den rörelse som reformationen innebär? En rörelse tillbaka till kärnan och det centrala i tro? Välkomna! Då har vi vårt andra avsnitt här med Magnus Persson där vi får samtala om vad Luther har för ekon in i vår tid och betydelse idag. Vi slutade förra avsnittet med konstaterandet kan man säga att, att lagen är påtagligt närvarande i vår tid idag och vårt uppdrag är att få ge evangelium till, till Sverige, till våra medmänniskor. Skulle du kunna våga dig på att grovt teckna en bild av hur, hur det är Den utmaningen ser ut för oss som befinner oss i ett lutherskt sammanhang, EFS, Svenska kyrkan, som, som har ett lutherskt arv tydligt med sig. Jämfört med, som du kommer från ett baptistiskt sammanhang, vad, vad har vi för olika utmaningar och olika skatter att upptäcka i, i det här? Och våra, vad blir våra sätt att ta oss an det här?
1: Om man tar utgångspunkt i det du, du säger att lagen är ständigt närvarande så tror jag det är en helt rätt analys. Jag tror att det här fenomenet som vi idag är omgivna med, var helst två eller tre tillsammans så finns det en som har haft utmattningssyndrom och, och, och Det är sagt med, med stor respekt och stor smärta, för det är ju en sjukdom som är väldigt präglad av tidsandan. Och som en sjukdom som är precis lika allvarlig som vilken annan fysisk dödlig sjukdom som helst. Men som är svår att försvara. Så det kommer också en skuld och en skam tillsammans med den. Och det är tecken i tiden att folk är slitna. Folk blir utmattade. Och det är ju för att, precis som du säger, denna lagens röst. Alltså kravet. Kravet för att leva upp till en viss standard. Kravet att orka med... Tillräckligt mycket. Kravet att vara forever young. Kravet till och med på att ha ett sprudlande förälskelse och kärleksliv som man var ständigt 15 år. Alltså, det finns så otroligt starka krav på nutidsmänniskan. Och då tänker jag i min lilla analys, som jag ska börja gå in emot vad du frågar, att ja, det viktiga är ju då att när folk kommer till kyrkan, att inte det lagens röst på nytt hörs. Så det enda jag är upptagen med när jag går ifrån kyrkan är att jag har ytterligare lite mer på min to-do-list. Nu ska jag inte bara göra detta för att vara okej okay i samhällets ögon och min omgivnings ögon och mina barns ögon och mina, min partners ögon och mina väninnors ögon, utan nu ska jag också göra detta och detta för Gud. Det blir ju gärna så, och då menar jag att det finns också ett sånt tilltal. Men återigen vad som är centralt och vad som är lite mer sekundärt Det blir så lätt att tilltalet i sånger, tilltalet i predikan, blev vad vi ska göra för Gud. Istället för att det blir ett underbart befriande tilltal, vad Gud har gjort för oss. Och där behöver vi testa oss lite grann utifrån då, det du säger. I en luthers-tradition, i en baptistisk tradition, så det första vi måste testa när vi går hem från kyrkan. Vad är det vi mediterar på? Vad är tanken fylld på? Är det... Och nu ska jag göra detta för Gud för att det har jag sjungit. jag ska prisa, jag ska jubla jag ska dansa, jag ska upphöja Jesus jag älskar Jesus det är inte fel men när det blir en övervikt på sådana texter så riktar det på vad vi ska göra för Gud jag har alltid lite svårt att sjunga jag älskar Jesus jag vill det men ibland så kan jag tvivla på gör du det Magnus men vad jag aldrig behöver tvivla på det är när jag sjunger Jesus älskar mig Att sjunga sånger som bara talar evangeliets tilltal till mig. Vad Jesus har gjort för mig. Och det är det viktigaste för mig att ha med mig från gudstjänsten. Vad är det Gud har gjort för mig? Eller är Gud ytterligare en pådrivare? Så att samhället är fullt av allt det här. Där det bara ropar ropa till mig. Från köket som behöver renoveras. Det kanske inte behöver det. Eh, garderoben som behöver förnyas. Bilen som behöver tvättas. Högskoleprovet som måste göras. Och så kommer Gud och han är en till som måste tillförställas, Men han är tillfredsställd. Han är försonad. För vad Jesus har gjort för mig. Så att istället för detta tilltalet. Att Gud har gjort någonting för mig. Och då tänker jag. Det är lätt i vissa olika sammanhang. Det är lite svårt att bara säga. I det sammanhanget måste man akta sig för det. Och i det sammanhanget. För att jag tycker att gränserna kan liksom lite grann. Men... <clears throat> För den luttuska miljön så är det väl att börja gräva i sitt eget arv och, och, och ta tillbaks och, och lyfta fram de här fantastiska skatterna eh, som finns i avenen. För laget, lagens uttryck i det lutherska kan gärna bli att syssla med eh, skapelsen, vilket inte är fel men det kan bli tilltal tilltal att vi måste eh, eh, ta hand om miljön. vilket är helt rätt, men det är inte Guds tilltal i evangelium och det blir gärna liksom lagens eh, krav på att du ska vara tolerant eh, du, ska, du, du, du ska vara rättvis och du ska dricka rättvisemärkt kaffe och du ska vara liksom ja eh, så det, vi kan ju gärna liksom drifta iväg till det som inte är centralt och, och i, i mitt sammanhang så kan vi ju gärna drifta iväg Istället för alla de här yttre grejerna så in till det inre. Det vill säga att vi vänder istället för att vända sig utåt. Det är ju det jag har fått lära mig i Luthers teologi, som är så gott att Kristus han kommer till dig utifrån. Han kommer till dig. Det är inte någonting där du behöver vända in och ut på dig själv och söka en upplevelse i ditt hjärta. Söka efter tilltalet i ditt hjärta och hela tiden hålla på som vad Luther kallar för svärmare. Alltså svärmare som... Inte lyssnade på ordet utan sökte ett, inte ett yttre ord utan ett inre ord. Lyssnade efter röster och upplevelser och känslor. Allt det där är gott och fint. Härligt när vi får uppleva känslor. Men vi vet ju hur känslorna är. Upplevelsen är att det, det är lite som aktiekursen. Det går upp och det går ner. Det är ingenting att bygga på. Det får gärna komma och välsigna oss. Så länge vi har en stabil grund i det yttre ordet, i sakramenten. och För mig som pingstvän, där det är väldigt fokus hela tiden på känna, uppleva, att mötet med Jesus det är, det är lika med en upplevelse. Eh, att få komma till de här fasta formerna som bär mig. Att få motta bara en sån enkel grej som absolutionen. Det är, det är ingenting. Jag vänder inte mig inåt och känner liksom är jag förlåten utan det får komma till mig som ett tilltal utifrån från någon annan. Dina synder är dig förlåtna. I faderns sonens och den heligandes namn. Det blir liksom fysiskt. Det blir greppbart. Att få gå till nattvarden och det tar ni för givet. Ni är ju lutheraner. Men, men för en stackars pinstvän är det ju underbart. Att få bara... Det blir liksom tron blev kroppslig. Och jag tror att det har vi ett enormt behov av. Vi har frikyckliga kultur Där, vi, där tron har blivit abstrakt tron har blivit förandligad och någonting som hela tiden att du måste tro med ditt hjärta du måste känna i ditt hjärta har du tagit emot Jesus i ditt hjärta och till slut så behöver vi lite ärliga med oss säga, men hur i hela världen tar man emot Jesus i sitt hjärta kan jag förlåta att ta emot han i mina händer i bröd och vin och få lita på vi vet ju vad vi menar men det kan bli abstrakt så därför tror jag jag ser en otrolig längtan i min egen tradition Låt tron få bli kroppslig. Sakramenten är inte till för Gud. De är till för oss. Att göra tron konkret, synlig. Eh, ja. Och det, jag vet inte om det är bara någonting för den frikyckliga. Kanske det också att i det lutherska så har ni så mycket fantastiskt som ni måste damma av. Som egentligen inte är lutherskt utan som är allmänkyrkligt. Och jag tror att de här, för att knyta an till någonting annat, du sa att vi, vi ser en massa konvertiter som tänker för att få tag i det real deal så måste jag konvertera någonstans och söka sig ännu djupare. Men för mig är det lite grann så här att jag tänker ju inte att 1500-talet var det gyllene århundradet, utan Luther, det han pekar på är ju tidlöst. Han pekar ju tillbaka på fäderna, tillbaka på det som är det allmänkyrkliga. Så... Katalsk tro och kyrklighet I ordets rätta bemärkelse Alltså inte rummerskt katalst Utan katalst som är allmänligt Det mötte jag ju hos Luther I, I det arvet han förmedlar Han vill ju inte starta den ny kyrka han, han vill ju liksom inte Bryta sig ur och hyra lokaler Och, och sätta upp en synt och, och köra egna möten Utan han vill ju reformera Denna kyrka som han tror på Som han är född i Som han är teologisk professor och predikant är och, och jag tänker att vad har det hänt med den kyrkan som är kyrkan mitt i byn i vårt land? Hur vi använder vänder vidare på det. Och nu är jag pingstvän som är det som är ytterst här ute längst ut på kvisten. Till och med en nyplanterad pingstförsamling. Så tänker jag så här. Vad vi än kommer i det här landet så finns det ett vittnesbörde om att Gud har varit där för oss. Vad vi än kommer så långt upp nord vi vill komma eller i syd Väst, öst, enda stadsställ vi har i Malmö. Så någonstans där, mitt emellan konsum, biblioteket, systembolaget, apoteket. Tror du inte att det står en kyrka och envist pekar med sitt torn uppåt mot himlen? Som gör att vi tvingas att lyfta blicken. Där finns de, tusentals platser. Vad hade hänt om varje gång Gud sände en förnyelse? Istället för att man tar den andliga förnyelse och startar nytt. I glädjen och hänförelsen av det nya som Gud har gjort. Men så inser man efter en generation att det höll inte. Det är för lite att bara bygga en ny kyrka på en uppenbarelse eller en förnyelse. Vad hade hänt om den förnyelsen hade fått för förnya den kyrka som har funnits här sedan anskas dagar? Den kyrkan som inte har brutits. Den kyrkan som faktiskt lyckades reformeras. Det som inte lyckades i Sydtyskland. Men som lyckades i Sverige. Där kyrkan blev reformerad. Inte startat nytt. Vad hade hänt om den kyrkan då också hade tagit emot? Inte gjort som man gjorde med Luther. Att nej, vi tar inte emot dig. Vad hade hänt om kyrkan idag? Svenska kyrkan, den lutherska kyrkan. Som är vår eh, kyrka med stort K. Vad hade hänt om de hade öppnat sina dörrar för alla dessa rörelser. Och tagit emot den andliga förnyelsen? Jag tror nämligen att det är bara tillsammans med alla de heliga. Som vi förstår höjden. Av bredden, längden och djupet i Kristi kärlek. Vi behöver varandra. Och vet du vad? Jag tror inte det är av en olycka. Jag tror Gud har designat det. Det är som att vi sitter och ska lägga tusenbitars pussel. Och Gud på Pinshi har lagt några bitar till dig. Men sen har han gett mig några bitar. Så att om vi ska se hela bilden så måste vi komma tillsammans. Och du kommer inte känna att det här, jag fattar ingenting av de här fem bitarna. Det, det fattas ju bitar. Och det är inte från du och jag kommer tillsammans det är tillsammans med alla andra som vi lägger. Vi måste släppa våra bitar och tillsammans kan vi då se denna vackra bild träda fram. Och för mig är den bilden Kristus. Så det handlar inte om att ställa traditioner mot varandra. Utan utifrån korsets centrum med Kristus som den som är det som får genomsyra allt. Så kommer vi med olika erfarenheter och tillsammans. Och det är min naiva vision. And you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one, and I hope someday you will join us.
0: Amen. En utmaning. Ja. Så förstår jag rätt här att som en kommentar på på att söka rötter och att eh att det brister i sitt eget sammanhang som gör att man söker sig till ett annat sammanhang när man ser skatter man själv inte hade. Där blir det uppmaningen snarare att bli kvar i den kallelse eh, eh, som du hade när, eh, när du var att, åt sök centrum där du är i första hand istället för att rusa eh, efter andra platser
1: Ja, alltså jag, jag brukar använda de här orden eh, som jag också använder i min bok eh, att vi behöver förvalta arbetet, inte det. så har vi försvingrat så måste vi gå tillbaka och börja förvalta eh, istället för att förytliga det och tänka så behöver vi fördjupa Vi behöver också förnya det. Och så behöver vi förena det. Det är mina ledord. Att låt oss förvalta arvet som kyrkan har. Låt oss fördjupa oss i det. Men också förnya det så att vi hittar tilltalet och kopplingen i vår tid. Och låt oss titta oss omkring och förena arvet. Så att hela bilden kommer till. Och då tror jag att eh, min dröm är ju att, att vi skulle se en sån ekumenisk rörelse tillbaka och samlas runt... Eh, kyrkans centrum, och, och, och så nytt liv eh, och se evangelium eh, för att förkunnas med kraft i, eh, i, i de kyrkor som finns mm.
0: och vi, Där har vi ju i våra olika rörelser i svensk kristenhet och olika traditioner, då blir det olika ingångar i, i, i det här eh, och samtidigt så har vi ju sam vi har samma utmaning vi, vi ska ge evangelium till Sverige för det är där vi är Så vår, vår kallelse vårt uppdrag är gemensamt på det sättet. Och i, i din bok så använder du ett, ett ord för att beskriva det som, som kanske då blir lite tafatt blir när man ska försöka hitta ett förändringsflås. Att, att, jag att jag, jagar efter nya sätt, men sen så blir det någonting som bara är yta. Så, då, så hur... Hur underviker vi förändringsflås när vi inser att vi måste kanske förändra vår organisation? Måste förändra sättet som vi firar gudstjänst? Och så där. Hur undviker vi att det blir förändringsflåset som, som blir det centrala? Och istället har vi Jesus i centrum? Och hur kan vi hjälpa varandra i det? Hur, hur gör vi ekumeniken i det?
1: Jag tänker så här att, att förändring är konstant. man behöver hela tiden förändras den första av Luthers täsor handlar om förändring när Herren Jesus Kristus sa omvända så menade han att en kristens liv skulle vara ett liv i ständig omvändelse alltså i ständig förändring så förändring handlar ju om att vi måste erkänna att vi är syndare förblir syndare, vi är fallna, vi är brutna vi är hela tiden på glid bort ifrån det centrala, vi glider bort ifrån den första kärleken så vi behöver förändring dagligen alltså reformation behöver vi personligen På, 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 på ett personligt plan, dagligen, hela tiden. Och likadant så är det ju samma sak när ett stort gäng människor kommer tillsammans. Även om vi kallar det kyrka. Att vi, vi glider bort ifrån det som är centralt. Och ibland behöver vi förändra former, organisation och struktur. Men det kan ju låta som att, att jag slår på samma spik hela tiden. Och jag gör väl det till viss del. Jag tror att så länge det befrämjar evangelium. Så länge evangelium... för vad vara centralt och det befrämjas av de förändringar vi gör. Så sa ju Luther om gudstjänsten att ingenting får ske gudstjänsten som skymmer evangelium. Och sen finns det sådana saker som befrämjar evangelium. Och sen så gav han fripass. Det som varken skymmer eller befrämjar ja, det kan vi ha och det kan vi mista. Alltså så att han hade ju en ganska skön inställning till det. Han var ju alltid från stack in, in form. Men för han var det hela tiden viktigt att Det som sker i gudstjänsten, det som sker i kyrkan eh, vad jag säger i organisationen och struktur, ska till syvende och sist befrämja evangeliets tilltal. Eh, och det får absolut inte skymma. Och så tänker jag. Eh, alla sätter bra utom de dåliga.
0: Så det är trial and error eh, med fokus på att, att Jesus får bli synlig i, i det vi gör. Och så får man testa sig fram ändå
1: ja sen finns det ju beprövade vägar jag tänker att vi är inte de enda som har stått och tänkt med de här för mig så blev det ju liksom kyrka, jag har pastor nu 26 år för mig blev ju kyrka mindre och mindre rocket science alltså det är inte så komplicerat det är jag som ställer till det Det finns andra, ja, men visst vi behöver en organisationsform i mötet med myndigheter och med samhälle. Och ofta finns det någon i kyrkan som gör det mycket bättre än jag. Annars kan man ju bli helt upptagen av det. Ja, vi behöver lokaler och vi behöver nödutgångar och vi behöver liksom stolar och allt. Men allt det där är ju sekundärt. Det får ju inte börja skymma evangeliet. Men det ska ju också vara så att folk ska orka sitta på en bra stol i bra belysning så att de får höra evangeliet. Så jag menar, allt det där, jag visst det är viktigt. men det är inte viktigast utan någonstans så kommer det ner till det, det, det där liksom vad är kyrkans och också då Kristi tilltal till mig som människa har kristus någonting att säga om vad som är tillvarons tröst och hopp djupaste mening, högsta mål varför finns jag här, var lever jag Hur, 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 hur kan jag bli av med befriad från min skam som förtrycker mig som människa. Som gör att jag inte vågar blomma ut och på olika sätt huka mig och gömma mig. Eller försöker kompensera genom att hävda mig trycka ner andra eh, skulden jag bär. Vi har precis varit med i det, kanske lite för tidsanpassat med tanke på när det här programmet sänds. Men hela Sverige och världen har översköljts av en MeToo-kampanj. Hashtag MeToo-kampanj. Och då ser vi det från två olika perspektiv. Vi ser att det här kanske någonting som vi alla visste om egentligen. Om vi har varit på en firmafest, om vi har varit på en nattklubb så kanske vi inte är jätteschockade. Samtidigt så blir vi chockade när vi ser hur utbrett denna kränkning av kvinnor är. Sexism, eh, missbruk. Men det finns en annan sida av det. Och det är att det finns tusentals, hundratusentals, miljoner män över hela världen just nu. Som är totalt belamrade med skuld. Även om inte de själva har hängts ut. Så bara vetskapen om att den här hashtaggen är ute. Helt plötsligt så lyfts någonting upp som de har lagt bakom sig. Någonting som inte var synd. Någonting som inte man kände någon större skuld eller ångest över för två veckor sedan. Kommer nu som en flod. Om det kommer fram. Mitt liv kan ju vara slut imorgon. Jag kan ju förlora allt jag har. Jag kan, vi har ju sett det. Förlora jobb. Förlora rykte. Kändiskap. Fru, försörjning, allting. Det är ju liksom den här lagens röstor som kommer in på ett annat sätt. Vad har vi att säga till sådana människor? Eh, och då menar jag att då är vi bortanför organisationsfrågor, strukturfrågor och uttryck. En människa som är så eh, plagad av skuld, fylld av ångest. Han kommer inte för att få underhållning. Han kommer inte för att få information. Han vill ha absolution.
0: Som, som pingstpastor som har upptäckt det här och som nu har, nu har tecknat en bild av hur, hur det här får ta sig uttryck och vad, vad, vad det handlar om. När det kommer till ekumenik, för som du sa att det här är någonting vi måste göra tillsammans. Det, det är avgörande, vi har våra olika pusselbitar. Hur, hur gör vi den här ekumeniken rent konkret? nu vi har, vi har ekumeniska böneveckor i landet och man firar ekumeniska gudstjänster. där man bidrar med olika bitar och det finns pastor och prästluncher och sådär. Men vad, vad är, vad är sann ekumenik och att, att ta faktiskt utmaningen att göra missionsuppdraget tillsammans?
1: Allt det där är bra och viktigt. Jag tror att det, det kan vara bidragande. Men återigen, det handlar om vad är det vi samlas kring? Kan man samlas kring enhet? Kan man samlas kring ekumenik? Eller måste vi faktiskt samlas om Jesus? Och vilken Jesus? Jesus som var då. Så där menar jag att den här bilden igen ändå med korset. Att om alla gör en resa mot centrum så, och söker evangelium så, så kommer det till bidra till nänet. Sen finns det andra praktiska saker. Jag tror att de flesta av oss vi måste komma lite ur vår comfort zone och börja se varandra. lära av varandra, lära känna varandra bjuda ut varandra på lunch sitter här, här sitter jag, pingstvän, sitter med dig EFS-präst när vi möter varandra så, så inser vi du har så mycket att ge till mig jag kanske en del att ge till dig och så bryter vi ner murar eh, fruktan och missförstånd finns ju bara på avstånd, det är ju när vi inte talar med varandra som det, det är någonting som fyller den tystnaden när det blir avstånd, så jag tror att bara Det borde vara inskrivet i varje prästs och pastors arbetsbeskrivning. Att du måste, lagens röst här nu, men, du, du behöver liksom luncha och mötas och dricka kaffe och, och, och be tillsammans med präster och pastorer och andliga ledare från andra traditioner. För, och, och Jag tänker så här, bara för min egen skull, rent självvisst syfte, så har jag lärt mig det efter att ha rest runt och, 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 och... Tycker jag har fått en bra insyn i kristenheten. Både globalt och i Sverige. Så tänker jag bara... Wow! Här finns rikedomar. Så... Relationer. Våga korsbefrukta varandra. Och, och liksom gränsöverskridande möten. Men... Sen till syvende och sist så måste vi ju samlas kring någonting. Och då är det ju evangeliets centrum. Och där... Kristus framställs först och främst inte som en ny guru eller bara som en rättvise kämpa, eller en som dör i solidaritet med bara de lidande utan framförallt Kristus som är den som dör för våra synders skull och uppstår för vår rättfärdiga ödelses skull för att försona oss med Gud igen. Evangelium.
0: Så återigen att röra sig mot centrum så kommer vi möta varandra vid det centrumet.
1: Det är min förhoppning. Mm.
0: Skulle du också avslutningsvis vilja eh, bara ge oss eh, bilden av hur, hur det här då har förändrat det sammanhang som du verkar i, United. Hur har det påverkat Gudstjänst? Hur har det påverkat eh, hur, eh, hur ni eh, marknadsför eller ut till, till Malmö, till de som ni har runt omkring er? Vad, kan du ge exempel på några konkreta saker som, som var tvunget att förändra just för att eh, nu riktar vi om oss mot, eh, mot det här centrumet?
1: Menar, om man ska sätta det då i en luthersk kontext och försöka använda liksom lite lutherska benämningar på, på, på de här förändringarna så, så eh, på engelska så kallas det den lutherska gudstjänsten för divine service. Och det är därför vi får gudstjänst. tjänsten har förändrats på så vis att det är inte är först och främst vi som kommer för att tjäna Gud utan vi låter Gud komma och tjäna oss. Det kan låta helt naturligt men det viktiga är att det utgår ifrån, inte människan utan utgår ifrån Guds tilltal och att det tilltalet får höras från början till slut. Och sen blir det farligt när man talar om uttrycksformen för då liksom man fast att det är så det måste vara utan det viktiga är väl att säga att Guds hälsning kommer till oss från början till slut. Vi kunde gärna vara lite uppspelat och vara lite mer. Vi hämtar ju vår Q från tv-program eller events när vi gjorde våra gudstjänster. och då var det lite fräsiga människor där. Och redan där kan du ju få fördömelse nästan när du kommer till gudstjänst. om du, du kommer med ett liv i lite spillror och så vidare. Och så är det det, det är upp, lite upphausat och det är vackra människor det, det är inte förbjudet att vara vacker. Men någonstans där det. Det blir liksom den här tilltalet så första vi säger så här, tjena, mår du bra? Och direkt, det första tilltalet är, ja just det, hur mår jag? Mår jag bra? Säger du bara ja? Och sen säger nej du ljuger, du mår inte bra. Alltså, vi är noga med att det första tilltalet i gudstjänsten, det är inte inriktat på hur du mår. Eller hur det är med dig, eller sätter fokus på dig. Utan det blir en hälsning från Gud, från början till slut. Inte vad du har att säga Gud, utan vad Gud har att säga dig. Sen tänker jag att det, det kanske är i alla former som funkar. Det viktiga är att formen befrämjar Guds tilltal till dig. Och inte bara liksom gör dig självupptagen. För jag tycker att allt annat i vår kultur gör i alla fall mig självupptagen. Det kan göra att jag har dålig självkänsla och jobbar väldigt mycket med mig själv. Men är man lite som mig så blir det ju liksom bara, jag kan ju bara hamna i en hiss. Är det en spegel i den hissen? Gissa vad jag tittar på. jag blir som självupptagare och, och, och när jag tittar på en bild som någon har tagit och det är 16 personer på den bilden och en av dem är jag, gissar vad jag tittar på alltså jag tänker inte på att Carl blir en bra bild utan tänker, nej, varför lade de ut det än? jag är ju inte bra i bild, ja, men det är 15 andra så att vi, är, vi är otroligt självupptagna och då tänker jag, kyrkan är en av de sista platserna på jorden förhoppningsvis som inte är antastad av detta tänk om detta fick bli en arena där du kan få glömma dig själv för tag och få bara ta emot. Så att det har påverkat vår gudstjänstform, att den är lite mindre, kanske hetsig, lite mindre eh, brus, att uppskatta också stillhet. Och då tänker man, ni har blivit äldre. Ja, faktum är att det är ju de unga, unga vuxna speciellt, som uppskattar stillhet. Eh, eh, vi har kört under några år torsdagsmässor som har varit det mest avskalade vi någonsin har gjort. Och det det som har berört mig det att det är ju 90 unga vuxna som kommer dit. som lever i ett högt tempoliv och som inte alls föraktar det men de har ju världen är ju full av de erbjudanden där du kan stå och skaka skallen och hoppa och dansa och liksom bara leva i 180 det finns ju så många andra arenor men att få komma in i den här mässan som är liten avskalad stilla och få Gå fram, böja knä eller ta fram dina kupade händer och ta emot nattvarden. Höra på de här tilltalen, meditativ sång. Det är nog inte bara en trend att det vinner stor framgång hos oss. Men också runt omkring i hela världen. Utan nu att säga att det är formen. Utan som grundregel, vi behöver hitta former där evangeliet blir... Alltså Guds tjänst till oss Inte vår tjänst till Gud eh, Tilltalet då Vi har varit inne på lag evangelium Jag tror att våra predikningar är väldigt evangeliska Jag tror att de är väldigt Jesuscentrerade. centrerade Och det, det har väl liksom Ett uttryck utifrån att vi har fått En otroligt stor tro på Vad evangeliet har att uträtta Att det är inte bara predikan Är inte bara massa information och förklaringar Om Jesus Utan predikan blir det här tilltalet från Jesus Det är inte bara att jag talar om Jesus utan Jesus talar genom mig det levande ordet. och Där har du en stark luthersk förkunnelsetradition som jag hoppas att alla lutheraner och alla andra tar upp tron på att ordet när det predikas sig precis som ordet i universums begynnelse att Gud talade rakt ut i mörkret och sa var det ljus och det blev ljus. och Denna lutherska tro på ordets förkunnelse att Guds ord Gör vad det säger och säger vad det gör. Det präglar väldigt mycket vår predikan. Att han har blivit mindre omständig om en massa liksom, tal om Gud. Utan det blev mer ett tilltal från Gud. Jag tror också att det har präglat vår människosyn. Jag tror att vi har en mycket mer rimlig och realistisk människosyn. Jag tror att många människor ibland ställer sig frågan när de är med en kyrka. får man vara människa här alltså är det okej okay att man är lite mänsklig för att ibland så blir en viss typ av andlighet väldigt andlig och gnostisk men frakt förakt för det som är jordisk mänskligt och också synd och där menar jag att det har luttat ett sånt tidlöst bidrag simul justus et pekator samtidigt rättfärdig och syndare eh, många anklagade lutherska för att vara pessimistisk och liksom bara Åh, det är så jobbigt, vi är så dåliga och jag är arm, fattig, människa och så vidare eh, men jag tror att då ser man det ett annat, för mig har den aldrig varit pessimistisk, utan för mig är den befriande realistisk för det står ju inte bara att vi är ett pekator, utan simul justus ett pekator det vill säga, jag behöver inte gömma mig, jag behöver inte fejka Jag behöver inte försöka vara någon annan. Luthers teologi tar synden på störst allvar och talar om den. Och därigenom blir också kyrkan en plats där jag inte behöver läka att det, finns, det är någon sorts syndfrihet, utan vi är syndfulla. Men kyrkan blir en plats där synden får börja bekännas, hanteras och förlåtas. Bikten, vilken fantastisk sak som kyrkan har sysslat med alltid och Som finns som en ordning men som jag tycker brukas alldeles för lite. Jag tror att varenda en som håller på att springa ihjäl sig till alla möjliga terapeuter. Och lifecoach och alltihopa. Vad de skulle behöva. Det är vikt. Att få komma till de som kan lösa dem från skuld. Och upprätta dem från skam. Men att också få hjälp att färdas vidare i livet med rimliga förväntningar. För att när jag möter speciellt unga vuxna- innan de har liksom mött livet riktigt så känner jag bara, å kära vän du har orimliga förväntningar på vad som ska göra dig lycklig dina planer, handlar inte om att inte du får tänka stort men det saknas det här rimlighetsperspektivet en människosyn som snarare då med Luthers ord är präglad av härlighetsteologi där det inte finns plats för begränsningar och allting handlar bara om att jag ska bara liksom Jag ska besägra mina begränsningar. Och så möter vi på då. Det här var en gräns för hur mycket jag orkar. En gräns för hur mycket jag klarar. Jag spricker och vad gör jag då? Finns det plats för spruckna människor i vårt samhälle? Och så kommer man till kyrkan och då kommer den här frågan. Får man vara en liten enkel sprucken syndare här? Som misslyckas. Och där tänker jag att det ja, Vi skulle kunna gå vidare och tala om korsets teologi. där där jag jag förstår tiden ute, men där, där paradoxerna möts och det är väl det som har hjälpt mig också att intelligensen att inte vara svartvitt eller jo var var det svart och vitt inte antingen eller utan mitt i lidandet så uppbarn var Guds inbarmhärtighet mitt när det verkar som Gud är frånvarande så är Gud som mest närvarande när allting är död då skänker Gud liv mysterium förstår inte det korset är en skap och ibland är livet också en dåskap Och ibland så ropar vi tillsammans med Kristus Gud, var är du nu? Varför har du övergivit mig? Och så hämtar vi tröst. Just det. Mitt där så är Gud nära.
0: Jag anar att vi behöver göra en uppföljare till den här serien. Kunna få sitta ner. Det finns så mycket att hämta. Men en, istället för att försöka bli dåliga religiösa kopior av världen så att nå en större fullhet, en större helhet genom att fokusera På det som är centrum, Jesus Kristus, var han har gjort på korset för oss. Och då istället för att bli präglade av det heliga original som vi har om honom. Det är vad jag hör och ser i vad du har delat.
1: Jag får säga en sista och... grej. Så min observation när jag blir lite äldre det är att jag tänker på min gamla skolgård på skolan i hubb. Där fanns ju de flesta av oss, vi var lite ängsliga på mellanstadiet. Vi ville ju se ut som alla andra, vara som alla andra så att vi fick vara med i gänget. Och då definierade man det att det var inne i gänget. Det var de som hade samma gympadojor, som hade samma jeans, som hade samma frissa. Och man var ängslig, för man ville ju vara med. Och man var beredd att förställa sig totalt, bara jag fick vara med. Sen fanns det nästan i varje klass en eller två, liksom... Människor som man då tyckte kom från yttre kosmos. Som var original i ordets rätta bemärkelse. Som verkar vara helt befriade. Ifrån behovet att passa in, att förställa sig. Och vi bara tyckte, åh vad du är konstig. Men de var ju bara sig själva och var trygga. Och vågade gå sin egen väg. Och klarade av livet utanför gruppen. Och man tänkte, hur ska det gå för dem? Och så spolade man fram bandet. Kanske inte ända fram till. Men jag möter på de här människorna. så att, säga att De som har gått bäst för. Utan att göra någon regel här nu. Men det är ju intressant vad som har hänt med de här människorna som var utanför. De som var trygga i sin identitet. Inte som någon sorts regel. Men det är otroligt många av dem. Där vi andra liksom. Vi har bara smält in i tapeten. Medan dessa människor de har ju blomstrat. Och det, det är de som är helt plötsligt är i centrum. Trygga i sin identitet. En haltande bild. Men jag upplever ju att kyrkans största utmaning idag det är att vi är som en ängslig liten mellanstadiebarn på skolgården. Och säger, Säg vad vi ska ha på oss. Säg vad vi ska göra. Vi är beredda att få oss till ytterligheter. Bara vi får vara med i gänget. Bara vi får bli accepterade av samhället. Bara ni tycker om oss. Vad vill ni att vi ska göra för er? Hur vill ni att kyrkan ska vara så? Helt plötsligt ska alla andra bestämma det. Istället för att våga stå trygg i evangelium, trygg på skriften. Våga ha åsikter som kanske inte alltid är politiskt korrekta, som inte alltid stämmer överens. Men alltid kärleksfull öppenfamn där vi förkunnar nåd utöver nåd och goda nyheter. Because that gets, never gets old.
0: Tack så mycket. Tack så mycket för att ni har varit med och tittat på den här serien. Låt oss nu få tillsammans ta vara på det vi har sett och lärt oss och ta det vidare för Sverige och för vår kyrka. På återseende.